0: Olá pessoal, eu sou Wallace Ferrari e você está escutando o podcast oficial do Aventuras na História A maior revista de história do Brasil No episódio de hoje vamos conhecer o surgimento do terceiro Reich Em um dos países mais evoluídos do mundo Então sem mais delongas, vamos lá Terceiro Reich nasceu em um dos países mais evoluídos no mundo, isso é fato. Para vocês terem uma ideia, lá em 1920, o partido nazista ainda era pequeno, quase sem expressividade nenhuma entre os grupos de extrema-direita que lá representavam. No ano de 1928, apenas 3% dos nazistas ocupavam o parlamento. Esse cenário mudou completamente em 1930, quando eles conquistaram 107 cadeiras, o que representou mais de 6 milhões de votos. Isso fez com que o partido nazista ficasse cada vez mais popular, só perdendo para os partidos sociais democratas daquele momento. Já em 1932, o partido nazista já era o mais popular disparado, tendo 230 assentos no parlamento, o que representou quase 14 milhões de votos. O curioso é que apesar da popularidade, a maioria dos eleitores de Hitler justificaram o voto como uma intenção de protesto contra a República de Weimar. Sendo assim, não foi considerado por esses eleitores a ideologia de higiene racial, antissemitismo e outros pensamentos do líder nazista. Na trilogia O Terceiro Reich, o historiador britânico Richard J. Evans afirmou que esse protesto contra Weimar vem de um contexto pós Primeira Guerra Mundial, de muita violência e com um número grande de alemães desempregados. Em meio a tudo isso, Hitler soube se aproveitar dessa situação e fez com que um partido nazista fosse eleito. O partido, por sua vez, prometeu uma revisão do Tratado de Versalhes. E para vocês terem uma ideia, o discurso de Hitler atingiu vários grupos sociais, até mesmo uma parcela da classe comunista, que ao se verem desempregados, votaram no nazista. No entanto, vale ressaltar que o nazismo é uma ideologia de extrema direita e não possui vínculos com o comunismo e socialismo. Nas eleições de 1932, mesmo o partido nazista perdendo 2 milhões de votos, continuavam sendo a principal força do parlamento alemão. E para controlar qualquer possível avanço do comunismo, Paul von Hindenburg nomeou Hitler a chanceler no ano de 1933. Com isso, Hitler teve uma aproximação com o exército e fez aliança com os nacionalistas. E para piorar a situação... Após um incêndio no Palácio de Reichstag, o prédio onde o Parlamento Federal da Alemanha exerce suas funções, comunistas foram responsabilizados pelo ocorrido. Dessa forma, por meios constitucionais, ele instalou uma ditadura nazista, assim em 1934, selando o golpe. Nesta fase, o nazismo já tinha se instaurado em todos os setores da sociedade. Liga dos estudantes, liga das mulheres alemãs e até juventude hitleriana. Além da frente do trabalho, o que fez com que conseguissem controlar todos os aspectos da vida alemã. Sendo assim, a população enxergou a ditadura como legítima, algo bem contraditório. Mas enfim, a imagem envolvendo Hitler era de gratidão. Os motivos foram vários, desde a sensação de segurança para as mulheres que se sentiam protegidas ao andarem na rua, até a recuperação do trabalho, mesmo que fosse sendo com os antigos cargos ocupados por judeus, que vieram a ser demitidos. E na economia, a imagem era de prosperidade, apesar de estar longe de um milagre econômico. O que favoreceu Hitler foi entrar na carona da recuperação global. Ele se apropriou ainda de projetos em setores da agricultura e da indústria, que já estavam sendo trabalhados por governos anteriores. Um dos projetos implantados no governo de Hitler foi entre os anos de 1933 e 1937, onde cerca de 700 mil jovens arianas deixaram de trabalhar e foram ficar em casa para procriar. Em troca, elas receberam 20% do salário anual. Todas essas atitudes fizeram com que o líder nazista fosse cada vez mais cultuado pelos seus seguidores. Uma parcela da população alemã na época entendia que Hitler estava colocando o país nos trilhos. Com o tempo, os nazistas foram aumentando ainda mais os movimentos de militância nas ruas, com direito a levantamento de bandeira e saudação a Hitler. O nazismo implantou os primeiros campos de concentração do século XX, que eram destinados a judeus, gays, comunistas e pessoas contrárias ao Estado. Os profissionais da saúde foram convertidos ao eugenismo com o objetivo de aprimorar a raça humana pela genética. Sendo assim, médicos e enfermeiros esterilizaram deficientes físicos, mentais e até alcoólatras. No início da Segunda Guerra Mundial, o programa de esterilização foi substituído pela síndrome de Down, deficientes, esquizofrênicos e outros que não se encaixam no que eles consideravam como puro. Em 1941, um pesticida chamado Ziclon B, usado na eutanásia, foi adaptado nos campos de concentração para exterminar 6 milhões de judeus. Tudo era feito em sigilo. Hospitais chegaram a ser usados como centros de eliminação. Alguns médicos chegavam a realizar atestados falsos sobre as causas das mortes. Só que como muitas pessoas estavam morrendo, isso começou a gerar estranheza. A partir disso, muitas famílias começaram a protestar, notando o padrão das mortes. O arcebispo de Munster, Clemens August Graf von Galen, deu um sermão em relação à atitude. E após isso, o nazismo interrompeu a prática. Mas mesmo assim, pacientes com deficiência continuaram morrendo. Não era possível saber quantas pessoas sabiam sobre os extermínios de judeus, mas relatórios mostram uma estimativa. Graças aos diários de Victor Klemperer, um judeu convertido ao protestantismo, que se salvou por ser casado com uma ariana, confirmam que havia rumores de fuzilamentos em massa de judeus no outono de 1941. Preso numa casa de judeus em Dresden, a vítima registrou que, em janeiro de 1942, já se sabia sobre judeus executados na Letônia e na República Tcheca. A maioria dos judeus que conseguiram escapar foram os que eram casados com mulheres não judias e que, após protesto dessas mulheres, foram liberados. Não se sabe ao certo por que alemães comuns ficaram calados diante dessas atrocidades, mas para os especialistas foi um compilado de fatores. A mistura de egoísmo, antissemitismo, ignorância e medo da Gestapo. Meus amigos, o podcast da Aventuras na História sobre o Terceiro Reich vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro dos próximos episódios. Se você perdeu algum, pode acompanhar nas nossas plataformas. Valeu e até a próxima!